1: Привет, друзья! С вами Юля. И Оля. А это подкаст «Крамсильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
0: И в сегодняшнем выпуске мы решили рассказать вам городские легенды из разных уголков нашей страны.
1: Да, мы отправимся в путешествие в разные города России, а вы присоединяйтесь к нашим социальным сетям каналу в Телеграме, группе ВКонтакте. Подписывайтесь на любой удобной площадке для прослушивания. И поехали! Итак, что ты для меня приготовила сегодня?
0: Я расскажу тебе и всем нашим слушателям легенду из Перми. Это легенда о могиле проклятой дочери. Ты что-нибудь знаешь про
1: это? Нет, звучит интригующе.
0: Я надеюсь. Итак, это одна из пермских легенд, которую рассказывают на просторах интернета в разных вариантах и интерпретациях. Эти события произошли на одном из самых старых кладбищ города Перми, а конкретно на Егошинском кладбище 17 века. С одной его стороны протекает река Стикс, названная в честь мифической реки, отделяющей мир мертвых от мира живых. Мне, кстати, очень понравилась пермисть река Стикс. Я удивлена этим фактом. И вот на Егошинском кладбище находится очень загадочная могила, которая получила в народе название «Могила проклятой дочери». Но на самом деле могил было две метрах в полутора-двух от правого дальнего угла церкви Успения Божьей Матери, если стоять прямо перед входом, была могила с надгробием в виде круглой плоской плиты с змеей. Сейчас этого надгробия нет, оно исчезло неизвестно куда, где-то в конце 60-х или 70-х годов, но люди о нем все еще помнят. И до сих пор крупные церковные праздники, когда на кладбище много народа, кто-нибудь подходит к этому месту и показывает присутствующим, где была эта могила. А чем же была примечательна эта могила, кроме необычного надгробия? Тем, что на могильной плите была надпись, которая гласила «Здесь покоятся муж с женой, брат с сестрой и отец с дочерью». И вот сама история. У одной женщины был взрослый сын. А уж как там у них произошло, история умалчивает, но они совершили грех кровосмешения. И сейчас ланестеры встали, зааплодировали, стали обниматься... Вот, и на следующий день сын от стыда подальше уехал в Пермскую губернию и остался там надолго. А мать его втайне от всех родила через 9 месяцев девочку. Роды принимала ее подруга-соседка, и ей-то во время родов и призналась женщина, кто отец ее ребенка, призналась и умерла. Так просто решила проблему. А незамужная бездетная соседка взяла девочку к себе на воспитание и растила ее как собственную дочь. Никогда никому она правду о том, чей это ребенок, не рассказывала. Сын, так и оставшись холостяком, добился больших успехов в карьере. Он дослужился до земского исправника, это глава полиции в уезде в Российской империи. И решил он как-то приехать на родину по каким-то своим делам. Приехав, он встретил красавицу, подросшую дочь соседки. Влюбился сразу. Тогда соседка побоялась сказать ему, что это дочь его матери и его самого. Вот...
1: Как, как побоялась в смысле? Она такая... <смех> страшно.
0: Очень страшно. <смех> такая жуткая история. <смех> Видишь, всем страшно. И вот через год мы назначили свадьбу. Любили парень с девушкой друг друга безумно. Вскоре у них родилась прихорошенькая дочка, но к ужасу исправник, и жена умирает при родах. Может, медицина тогда была не та, или просто люди умирали пачками, а может быть, это была расплата за грех
1: кровосмешения. Может, она сделала себе сипуку.
0: А может быть, это генетические особенности проявились, потому что это же, знаете ли, как бы вот все, да. Но померла и... Померла. Нет, померла и грустно. И справдник очень долго горевал по этому поводу. Но потом вроде как постепенно успокоился, ведь вместо жены у него осталась красавица дочь. И он знал,
1: что с ней делать.
0: Извините. И вот время шло, а дочка подрастала. И отец не мог на нее нарадоваться, очень сильно ее любил, задаривал игрушками, сладостями, и вот она росла вся такая зацелованная в жопку. До тех пор, пока ей не исполнилось 6 лет. И вот как раз в это время исправник получил письмо от матери умершей жены. В котором было написано, что она умирает и хочет открыть ему какую-то страшную тайну. Ну, собственный исправник не мог отказать своей теще и поехал к ней. Все, но ну, приемная мать.
1: а Мать, которая мать. выдала и побоялась Я, сказать. Я такие схемы знаю, что
0: сейчас все расположили на доске красную нить от приемной мамы к дочке, которая померла и родила другую дочку. Ага. Вот, в общем, эта женщина, которая тогда удочерила девочку, она вот выдала ее замуж за ее отца, не сказала, потому что страшная тайна, напугалась. А теперь помирает и хочет открыть ему страшную тайну. Какую? Он не ведает, но хочет узнать. Поехал к ней, отложил все дела, узнал что-то, вернулся домой чернее черного, с обезумевшим взглядом, осунулся, постарел, никому ничего не рассказывает. Только сверлил ненавидящим взглядом дочку-красавицу. Я вот не знаю, почему у него ребенок оказался самым главным виновным.
1: Ну, жена померла, больше некого винить. Не себя же, в конце концов.
0: Конечно, это же, знаете ли, мужик. В общем, правда говорят, что от любви до ненависти один шаг. Возненавидел он свою дочь лютой ненавистью, выгнал ее из дома. и Если б не сердобольная прислуга, которая девочку прятала в своих каких-то вот комнатушках так бы она на улице и осталась помирать. Все вещи девочки он приказал сжечь, а сам закрылся в комнате и начал там безумствовать, пить, гулять, топить свое горе в вине. И остановился он только тогда, когда ему сообщили о том, что ненавистная дочь его умерла. От чего она умерла, никто не знает, но вот пермские краеведы выясняли в архивных документах, и оказалось, что причиной смерти вроде как указано было воспаление легких.
1: Ну, там из дома шестилетнюю девочку выгнали. Не мудрено, и умереть-то там немного надо времени.
0: Да, ну вот он и ждал недолго. Придя в себя, исправник приказал похоронить дочь за оградой церкви. Прямо на дороге, ведущей к кладбищу, чтобы все пришедшие помянуть близких на кладбище вечно топтали ее могилу ногами. Очень благородно и по-взрослому. Вместо надгробия положили чугунную плиту с изображением змеи, кусающей себя за хвост, а посередине было изображение испанской железной маски. В геральдике символ использовался как знак перенесенной боли и страданий. А на плите была надпись. Пермского исправника Дивелия дочь Таисия от роду шести лет одиннадцать месяцев скончалась в январе 1807 года. Когда эта странная плита была установлена, исправник при всех проклял свою дочь и ее могилу, добавив, что змея, кусающая свой хвост, должна будет охранять вечность этого проклятия. И когда ноги людей сотрут изображение надгробия, то проклятие спадет. После этого он заказал еще одну такую же плиту с изображением змеи, кусающей себя за хвост и испанской маской посредине. Только здесь надпись отличалась, и там было написано «Здесь покоятся муж с женой, брат с сестрой и отец с дочерью». Затем он приказал похоронить себя, его, в могиле с женой под этой плитой, а после этого покончил с собой. Просьбу исправника выполнили, и именно тогда появились на Егошинском кладбище города Перми две эти странные могилы. Могила родителей проклятой дочери куда-то исчезла в 60-х или 70-х, как я уже говорила, а могила их дочери вот сохранилась. И она существует до сих пор, и неприкаянная душа, по легенде, до сих пор плачет по ночам на кладбище. И вот, разоблачение! В рамках спецпроекта «Кладбище истории» команда портала онлайн провела исследование этой легенды. Ну, они проводили исследования разных легенд, но в том числе этой. И, ну, не рассказывая подробно обо всех разных штуках, которые они там нарыли. Упомяну только, что вот по мнению историка Корчагина, эту легенду в массы запустили писатели. В том числе Аркадий Гайдар, который жил некоторое время в Перми и вот написал по этой легенде рассказ под названием «Проклятая дочь». Он немного изменил сюжет, имена и даты, но в целом он популяризировал эту историю и вынес ее за пределы Пермской земли. Также предложил к этому руку еще писатель Ассаргин, считавший Дивелием «массоном». И вот дальше Людская Молва разнесла эту легенду по городам и весям, и вот до сих пор ее обсуждают в интернетах и по-всякому, по-разному представляют эти сюжеты.
1: Я в шоках. От легенды. Ну, здорово, конечно, что она такая, опять же, выдумка, по сути.
0: Да, Гайдар, Он молодец.
1: Очень Странно, что не Бунин, потому что обычно Бунин писал вот такую вот Стримоту. Стримоту, да. А тут Гайдар. Ну, а само содержание и вот то, как отец не выдержал свидетельства собственного позора и стыда, и тупости выгнал просто твою дочь куда-то там. Любил-любил и раз-разлюбил. Ой, жутко, жутко интересно. Классно, спасибо.
0: Ой, я очень рада, что ты А ты в какой город отправишь меня сейчас?
1: Я тебя отправлю на мою историческую родину, в вологду Интересно послушать. Корова молоко у меня сегодня вообще для тебя и для наших слушателей предусмотрено путешествие по моему любимому северо-западу. Почему-то мне вот очень нравится этот регион, и я в детстве очень любила читать всякие вот эти древние русские мифы, сказки. Они почему-то такие прям... Но меня очень цепляли больше, чем что-либо другое, и мне кажется, вот этот северо-запад, он олицетворяет собой вот эти сказки. И я надеюсь, что вам понравятся мои сегодняшние легенды. Так вот отправляемся в Вологду. Легенда о мистическом Кавырино. О чем? Кавырино. Это местность. Это местность. Есть в Вологде легенды, целиком состоящие из тайн и загадок, и связаны они, как ни странно, прежде всего с Кавыринским парком. Так первое сказание посвящено людям, некогда жившим в том живописном месте, украшенном листьями лип и цветами сирени. Как-то раз в Ковырино приехал один известный художник, его имя, к сожалению, неизвестно, которого так очаровало поместье, что он захотел запечатлеть его на картине. Получив разрешение, он изобразил молодую ковыренскую барыню, стоящую в окружении пышных сиреневых кустов. После отъезда художника из Вологды, картина осталась в в качестве подарка. Хозяйка повесила ее в лучшей комнате. Говорят, кто на нее смотрел, тот чувствовал аромат цветущей сирени. Каждый день барыня приходила к картине, стояла и подолгу на нее смотрела. По прошествии лет она умерла, но перед смертью наказала никогда не снимать портрет со стены той комнаты. Завет барыни не выполнили. Началась революция, усадьба была разграблена, портрет пропал. С тех пор люди, проживающие в тех краях, замечают, что по ночам в окнах дома мелькает свет, словно кто-то со свечкой ходит. Местные жители верят, что эта ковыринская барыня свой портрет ищет. А вторая история связана с жившим некогда в Ковырина помещиком. Тот однажды получил огромное наследство от богатых петербургских родственников, но побоялся рассказать о нем кому-либо, поэтому просто зарыл его во дворе под старой липой около пруда. В один день он простудился на охоте и умер. Ночью его похорон разразилась невиданной силой гроза, и наблюдавшие за ней из окна дома слуги заметили бегающую вокруг липы черную собаку. Когда барыня вышла на крыльцо и увидела собаку, то закричал от испуга. В тот же миг животное исчезло, а дерево задорелось. После этого события люди стали говорить, что это не собака была, а сам барин. С тех пор каждую ночь в парке бродит большой черный пес, который сторожит спрятанный кот
0: Это прям ковыринская собака Баскервилли. Да. Прикольно, прикольно. Но мне больше про портрет нравится, потому что за окошком такое все мелькает, загадочно. А тут, ну, собак. Собака. Собак, что ли, мало? Да, Он с погулять пусти. Вот тебе, пожалуйста. ковыринский барин. Что ж, мне понравилось. У тебя они такие добрые. Никто никого не выгнал на улицу. Ну, умерли люди. Бывает, Был. бывает. Ничего страшного, но
1: мистичка. Прикольно. Что ж, куда дальше мы отправляемся в путешествие?
0: Полетели на Байкал. Полетели. живем то дорого. А с нами быстро
1: и дешево. Авиакомпания крам С нами быстро и дешево. Про Байкал
0: я расскажу две легенды. Одна из них называется «Огненный дракон». Одной из древнейших легенд, связанных с Байкалом, является предание об огненном драконе. Согласно ему, глубоко в водах озера обитает огнедышащее божество в облике сказочного дракона. Это божество управляет всеми тварями, живущими в Байкале, и от его расположения зависит благополучие и даже жизнь народов, обитающих по берегам озера. Древняя легенда гласит, что едва только на небосводе зажглись первые звезды, а затем Великое Солнце впервые зашло над землей, с неба спустилась золотая колесница, из которой вышел огненный дракон. От первого удара его могучего хвоста расступились скалистые горы и образовалась глубокая расщелина. От второго удара растаял лед на вершинах и животворящие воды хлынули в каменистую котловину, образовав Великое озеро. От третьего удара окрестности покрылись богатой растительностью и населились живыми существами. После этого всесильный дракон ушел в озеро, ставшее ему новым земным домом. Дальше в этом предании говорится о том, что огненный дракон один раз в 120 лет выходил на сушу, и тогда люди, называвшие себя сынами огненного дракона, устраивали праздненство в его честь и приносили обильные жертвы своему божеству. Однако постепенно народы стали забывать о своем благодетеле, и однажды, в очередной раз выйдя из вод Байкала, огненный дракон увидел, что от его почитания у людей не осталось и следа. И тогда разгневалось божество. От гнева дракона сотряслась земная отверть, затем ее затопили воды священного озера, губя все живое окрест до самого великого океана. И исчезли неблагодарные сыновья огненного дракона с лица земли. На смену им пришли другие племена, которые уже не имели прежнего величия и былых священных знаний. Отголоски этой легенды находили свое отражение в ритуальных обрядах бурят монголов-агинцев вплоть до первой четверти XX века. Известно, что монгольские армии, двигавшиеся с юга на северо-запад в 12-14 веках, приносили кровавые жертвы байкальскому божеству, порезая крестные селения и сбрасывая трупы их жителей в воды озера. Тем самым монгольские военачальники пытались привлечь на свою сторону ратную удачу. Венкийские, ненецкие и якутские царьки до времени окончательного освоения за Уралией Россией в 17 веке отправляли послов с богатыми дарами к берегам Байкала, которые, сородив ладью и поместив на нее жертвенных животных, меха и самоцветы, отправляли ее в плавание по озеру. Уже в XX веке некоторые ученые выдвинули гипотезу о том, что легенда о огненном драконе имеет под собой реальную основу. В частности, сохранилось немало свидетельств рыбаков и исследователей-энтузиастов, якобы встречавшихся с необычным крупным существом, летающим в Байкале. Проведенные в конце 80-х годов эхолокационные обследования дна озера зафиксировали некий крупный движущийся объект, длина которого составляла более 30 метров. Однако до настоящего времени документально подтвердить существование легендарного огненного дракона так и не удалось. О, Веришь, что дракон был?
1: Хочу верить, что в Байкале есть своя Несси. Нет. Это круто. Ну, это такая. Просто...
0: Небольшое предание. Она не страшная, ну, если не думать о том, что приносили жертву несуществующему дракону.
1: Может, там на берегах озера еще есть какая-нибудь загадочная деревня с магами, как в Шанчи?
0: Нет, но там есть скала Шаманка.
1: А ну ну-ка, рассказывай.
0: А ну ну-ка, расскажу. Давным-давно люди считали, что мыс Бурхан, известный также как скала Шаманка, состоит из золота и серебра. Многие пытались добраться до несметных богатств, но близко к скале подойти не могли. Днем и ночью хранила скалу эту старая шаманка. Она даже смотреть людям на скалу не давала, боялась, что золото и серебра в ней убавятся. Наслала колдунья на людей гром и молнии, жить спокойно не давала. Захотели люди избавиться от злой шаманки и призвали на помощь самых сильных и ловких богатырей, маргенов, искусных охотников. Подготовили богатырей стрел в несметное количество. Луки сделали из самого крепкого дерева и кинули жребий, кому первому идти против шаманки. Первым пошел богатырь Хридой. Прицелился он и выстрелил. Стрела попала прямо в шаманку, но каково же было удивление Хридоя, когда шаманка встретила его со стрелой в руках. Отдала старуха стрелу богатырю и наказала никогда больше не возвращаться и стрелы напрасно не тратить. Это, я думала, знаешь, она как лягушка такая, а ну теперь женись. Она такая, нет. Выгоды ради вызвался Хридой сразиться с колдуней, потому они причинили стрелы его вреда хранительницы скалы. Вторым с шаманкой схватился богатырь Булагат. Нацелился он в голову шаманки и выстрелил. Но и его стрела не ранила старуху. Ради славы вызвался помочь Булагат, потому и стрелы оказались бессильны против колдуни. Третьим против шаманки отправился охотник Эхирит. Равных ему в ловкости и меткости не было. Знал он, что его стрелы мимо колдуни не пролетят. И правда, выстрелил Эхирит и пронзила стрела грудь старухи. Испугалась старая колдунья и заплакала. Эхерит стал первым, кто коснулся тела шаманки, и за это должна была она богатыря покарать.
1: Прости, она... так... он ее стреляет, она такая, ты охеришь, что ли? Продолжай, пожалуйста.
0: <laughs> Ладно. Взяла шаманка стрелу эхирита сломала пополам и отбросила так далеко, что обломки стрелы свистели в воздухе с утра до самого вечера. Поразился Эхерит силе шаманки и предложил стать его женой то есть все таки случилось отказалась старуха и исчезла не может стать женой охотнику та которую охотник убить хотел
1: умная женщина да, да. одобряем mm-hmm.
0: через некоторое время шаманка снова стала вызывать к темным силам чтобы загремели громы и обрушились на землю страшные молнии на этот раз вышел из леса простой охотник и увидел что это не настя происходит по воле шаманки достал охотник лук и выстрелил старухи прямо в сердце Пошатнулась колдунья и упала на землю. И сразу стало спокойно на земле. Появилось солнышко, птицы запели, трава зазеленела. Так исчезла злая шаманка, а все ее золото и серебро пошло на пользу. Шаманку люди похоронили и поставили наверх ее могилы большую скалу. А на скале и написали, что лежит здесь злая шаманка, что насылала на землю грому молнии. И про охотника того не забыли написать, что избавил народ от жестокой старухи. А когда на Альхон буддизм пришел, и вовсе люди эту скалу переименовали стала скала-шаманка мысом Бурхан, что в переводе означает «бог» или «будда». И бонусом к этой истории рассказывают, что в марте недалеко от мыса Бурхан открывается портал в другое измерение. Официальных доказательств этого явления нет, но есть показания очевидцев, которые утверждают, что это невероятное и потрясающее зрелище.
1: Очевидцы с биноклем. как нам у вас не хватало. Да. Ну шо, как тебе? Прикольно, весело. Эта история мне напомнила философский камень. Почему? Потому что хотел убить там ради славы, не убил. Хотел убить ради богатства, не убил. А тут хотел как бы жениться, убил.
0: Я не поняла, почему в философском камне. Ну потому что... жениться хотел.
1: Ну потому что в конце, когда Гарри приходит и такой... А, что? Он хочет найти вот этого твобуда ради выгоды.
0: Да, тот женится на камне, Да, а
1: кто хочет просто так пристрелить человека, тот, пожалуйста. Спасибо. Не И прикольно, что там есть порталы, надо проверить, наверное, съездить. Что же дальше? Дальше мы отправляемся в Псков. О, круто, я там жила очень много времени. Вот, и мне интересно, знаешь ли ты оттуда какие-то легенды? Нет. Спойлеры. Спойлеры,
0: ничего не знаю, рассказываю.
1: Первая легенда будет про деревню Пыталова. В тот год, когда отгремела очередная война и рабочая крестьянская власть принесла свободу, к Латвии по Мирному Рижскому договору 1921 года отошла деревня Жигури Балвского района, что неподалеку от русского города Пыталова. Пыталова, находившаяся на границе латвийской земли Видземе с Псковской губернией, тоже стала территорией Латвии и получила новое название Яунладгаллен, Новая Латгалия. В деревне Жигуриев жил барон Балош-Узварс. Ничем бы не был примечательный сын обычной крестьянки, но его мудрая мать дала ему это необычное имя – барон. Она так подумала. Когда сын вырастет, имя ему в жизни поможет, потому что в царской России дворян очень уважали. Все таки случилось. Мальчик вырос, пошел учиться и работать. А так как на вопрос об имени всегда скромно отвечал барон Узварс-Балош, то, конечно, все окружающие почтительно кланялись, потому что думали, что речь идет о титуле, а не об имени. Так случилось, что барон попал в Яунладгалле и увидел местную красавицу Пелагею. Черноука русская девушка очень понравилась барону, который благодаря своему имени стал нахалом. Он стал грубо домогаться девушке, не слушая ни отказа, ни того, что назвала Пелагея имя жениха, молотобойца Степана, которому и хранила верность. Барон воспылал гневом на непокорную, Он так привык, что желание дворянина превыше всего, и отправился в уездную управу, где обвинил девушку в воровстве и потребовал выдать ее ему, барону Балжу, на полную волю. И так была сильна магия титула, что члены управы испугались и попытались задержать девушку. Бросились за ней в погоню, но в отчаянии оскорбленная Пелагея бросилась в полноводную реку Утрою. Всех поразил поступок девушки. Даже сам барон, узнав о трагедии, ужаснулся и раскаялся поскольку хотел утех и ласк, а не смерти красавицы. С той поры город чаще именовали Пыталову в память об этой жестокой истории. Барон обосновался в деревне Жигури, скрывающейся в местных дремучих лесах. До сих пор есть там дом, который так и называют «дом барона». Но не забыл о своей прекрасной гордой невесте молотобоец Степан. Мечтая отомстить наглому дворянину, он вступил в партию большевиков и возглавил революционный трибунал.
0: Неожиданный
1: поворот. Очень смешно. Красные стрелки устроили облаву и поймали барона. Напрасно умоляла на о пощаде, показывал метрики, уверяя, что он только по имени барон. Красные поставили самозванца к стенке особняка, и Степан лично всадил в него семь пуль с ногами. С тех пор в доме барона поселилось привидение. В полнолунии призрак сбирается на крышу исторического здания и горестно рыдает, проклиная свою судьбу и похоть. Но он никого не трогает и не пугает, просто
0: плачет. Это угар. Мне понравилось, особенно концовка. Неожиданно. Да, поворот с большевиками, прям
1: твист, что надо. Кстати, тут тоже я усмотрела какие-то отсылки к нашему любимому Гарри Поттеру. Да, потому там что там были большевики. Там был барон. История про привидение ужасный барон, который там влюбился в дочку и Ревенку, Хелену, и тоже до нее домогался, что все умерли. Она умерла, там тоже то ли с собой покончила, то ли что. Потом...
0: Нет, он же ее убил, а сам покончил с собой, потому что переживал, что он ее убил. Да,
1: ты права. Ну вот, и тут что-то такое.
0: Да, только еще большевики.
1: Большевики. И что хочу? Еще будет, еще одна легенда из Пскова, называется «Окон с того света». Звучит более жутко. Жуткая история о знаке Стого света бытовала в Порховском районе. Рассказывали бабушки, что недалеко от дороги, что вела из деревни Страшницы к Щенецкому Бору, жил достаточный крестьянин с большой семьей. Человек был богомольный, трудолюбивый и хозяйственный. Судил обо всем строго и справедливо, любили и уважали его в округе. Кроме собственных детей, приютил он двух девочек-сирот и к работникам относился как к домочадцу. Когда жена захворала, завел крестьянин обычаи привечать всех странников, оставлять на ночь, а за вечерней беседой расспрашивать о средствах лечения, врачах и знахарях, куда бы лучше на паломничество сходить. Много разных путников находили приют под его крышей, и пошел слух об огромном богатстве. Зависть глаза людям застила, не могли они поверить, что привечают здесь путников и проезжих не от денег великих, а по добросердечью. Со временем о сундуке с серебряными деньгами слух пошел так широко, что разбойники, наводившие ужас в этих местах, решили ограбить крестьянина. Семья большая, хозяйка больна, всегда на дворе кто-то есть, поэтому кроме открытого нападения ничего бандиты не придумали. Рассказывали, что было предчувствие у жены крестьянина. Все и в вечерней вечерней не слышалось, как точат ножи и сталь скрипит. Никто ей не поверил. Успокоили легкомысленно и улеглись спать. В предутренний час самый тихий налетели бандиты. Пытались хозяева вместе с работниками защищаться, но застегнутые врасплох, многие погибли на месте. Остальных связали и стали о серебре путать. Не было его в доме, чему губы не поверили и по одному всех убили. В живых осталась только одна девочка-сиротка. Она, обезумев от страха, забилась за печь, а как все стихло, прибежала в деревню. Мужики в погоню бросились, но даже следов не нашли. Осталось черное дело безнаказанным. Государственный сыск тоже ничего не дал, но приказала его да на этом дворе пост постоянный оставить и открыть постоялый двор. Выжившую сиротку в прислуге при кухне определили, потекла обычная жизнь и стало все понемногу забываться. Девочка выросла в девушку-красавицу. На сердце этой девушки горело горем и местью. Часто вспоминала она свою безвинно зарезанную сестру, говорила, что чувствует ее присутствие. Никто этому не верил и прослала девушка чудачкой. Странный случай все открыл. Стал на двор приезжать стрелец, да на девушку заглядываться. Мужчина средних лет с достатком и при государевой службе. Молва рассудила, что лучшей судьбы для бедной сироты и быть не может. Девушка же все дичилась да пряталась. Однажды уговарами посадили ее со стрельцом за трапезу. Он повел в речь о сватостве, только сбился. Смотрят люди, а вокруг руки у него окровавленный светлый локон оббился. Сияют девичьи волосы в солнечном луче, а стрелец рукой пошевелить не может, будто это кандалы пудолые. Указала сестра-сестре и народу на своего убийцу. От страха Гоб покаялся, все как было, рассказал и назвал подельников. Тут его настоящие кандалы заковали, да, в Сибирь отправили. Вот такая вот история. С счастливым концом. И обошлось даже без большевиков. Но
0: ну, знаешь ли, а в Сибирь его кто отправил? Слушай, если выбирать между первой и второй историями, ну конечно, не знаю. Наверное, первая как-то получше, потому что Ну, как-то поменьше народу померло. Что-то тут всю семью вырезали, и слуг, и вообще всех на свете. А там
1: вообще. одну пелагею.
0: А там одну пелагею, и то сама померла. Ручки чистенькие. Что будет дальше? Дальше отправимся в республику Мариэл, озеру Глухому. Я расскажу тебе легенду о черном туристе. Не знаешь ничего?
1: Нет, ничего не знаю.
0: Ну хорошо. Это было давно, когда об озере Глухое еще мало кто знал, так как вела туда узкая тропинка. Вспоминаем про деревню Инунаки.
1: Я вспомнила опять про (смех) Камен. Что ж такое-то?
0: В те времена это озеро было по-настоящему глухое и ходили туда только настоящие туристы. Однажды парень с девушкой пошли в поход на это озеро. Нашли на берегу хорошее место, поставили палатки. Девушка стала готовить ужин, а парень пошел в чащу леса за дровами. На землю опускались сумерки. Только нашел он в лесу сухую сосну и стал ее рубить, как вдруг услыхал от лагеря сильные женские крики, и со всех ног побежал он к своей палатке. Однако ошибся направлением и выбежал на пустой берег озера, а пока добрался до палатки, там уже никого не было. Все в лагере было перевернуто вверх дном. Парень стал кричать и звать свою девушку, но в пустом лесу никто не откликался. Тогда он взял фонарик и топор и пошел искать ее в окрестностях озера. Так он проходил по лесу всю ночь, но никого не нашел. Искал он еще одни сутки, но снова никаких результатов. Так парень все искал и искал свою девушку, пока не сошел с ума, и так и остался в морийских лесах искать свою подругу. Прошло лето, потом осень, потом зима. От дождей, снега и ветров у него обветрились лицо и руки. Постепенно он весь почернел. Его лицо покрылось густой щетиной, а голос стал низким и глухим. Где он жил и чем питался, этого никто не знал. С тех пор он странствует по Марийским лесам и часто возвращается к озеру Глухое в надежде найти хоть какие-то следы пропавшей туристки. Иногда темной ночью он выходит к туристическому лагерю и пытается узнать, не видел ли кто из туристов его девушки. При свете костра его лицо выглядит страшно и многие в ужасе разбегаются с бивака или падают в обморок. Также были случаи, что люди погибали от разрыва сердца. Были случаи, когда черный турист безмолвно подходил к сидящему у огня туристам, клал свою черную волосатую руку на плечо какой-нибудь женщины, и если она оборачивалась и смотрела в лицо этого призрака, то она могла сойти от страха с ума и потерять навсегда дар речи. При этом защититься от него в лесу нет никакой возможности. Его не берут ни пуля, ни дробь, а ножи и топоры он вынимает из своего тела и не причиняет тебе никакого вреда этим. В тихую лунную ночь фигуру черного туриста можно заметить на берегу озера Глухое. Говорят, что он часто навещает то место, где пропала его подруга. И если в этом месте кто-то поставил палатку, то таким туристам может не повезти, так как черный турист проверяет всю обувь и входа в палатку, и если он найдет там женские кеды или туфли то вытаскивает из палатки эту девушку и уносит ее с собой в лес. И потом эту девушку больше никто никогда не видит. Что черный турист делает с девушками, этого никто не знает. Только был один настоящий случай, когда в 1981 году егеря обнаружили недалеко от озера глухую землянку, где нашли отрубленную полокоть женскую руку с накрашенными ногтями. После этого было указание, чтобы все землянки в этих лесах сжечь. Очень странный указ. Расследовать? Нет, все сжечь. Никаких улик. Бывалые туристы, возможно, еще помнят про этот указ, когда многие туристические землянки около озера Глухое и на Кленовой горе тоже были уничтожены. В общем, всем, кто не верит в эту легенду, стоит остерегаться, потому что именно неверующим и предстоит ужасная встреча
1: с хозяином леса. Это очень классная легенда, чтобы рассказывать ее у костра на озере Глухом. Достаточно жуткая и такая прямо веет вот этими вот хоррорами восьмидесятых приходит. Я
0: жалею, что мы не развели костер прямо у тебя в квартире, чтобы было более атмосферно.
1: Я не жалею об этом. Спасибо тебе за эти жутенькие легенды.
0: Пожалуйста, а я теперь хочу узнать, что ты мне расскажешь,
1: и нашим слушателям напоследок. Напоследок мы отправляемся в Костром. В дремучих костромских лесах кроется множество сакральных мест, где сохранились предметы культа. Один из них – ведьмин стул. Большой камень, похожий на стул, запрятан в лесах Красносельского района в 30 километрах от Костромы. Деревенские бабушки вспоминают, что именно возле него устраивались народные гуляния и игрища в Ильин день. Считается, что ведьмы и оборотни приходили к валуну зарядиться энергией. Красносельский камень называют еще башмаком и медведем. Башмаком из-за схожести форм. Ну а медведям старой легенде, которую тут передает из уст в уста. Случит так. В свободное от работы время колхозник Петр Климов любил ходить по грибы, благо в километре от его деревни Антоновской располагался вполне приемлемый для этих целей лес, которому странная Марфа, жившая на окраине, протоптала тропу. Эта пожилая женщина почти каждый день ходила через колхозное поле, но, как поговаривали местные, таскалась она в лес не по грибы и даже не в деревню сторжево, что была за лесом, а к таинственному большому камню, что лежал в лесу за ручьем. Кто-то даже называл ее колдунью. Камень тот был известен по двум причинам. Все знали, что в старину люди отмечали у него Ильин день – местный престольный праздник. Нарядные они веселились, играли и вкусно кушали. А еще все знали, что два пьянчуги из соседней деревни когда-то искали под ним клад. Эти аучные люди смогли пропихнуть под камень две слеги и выкопать под ним большую яму. Они бы копали еще глубже, но слеги треснули, и камень упал на дно, придавив ногу главному затевали. Ногу откопали, но горек водоискатель так и остался хромым. После этих событий камень занял то же положение, но только на дне ямы. Но вернемся к петру. Улучив свободный часик в нелегкую осеннюю страду, наш грибник, вооруживший старой корзиной, отправился в лес. Дорога его и впрямь шла мимо того самого большого камня. Уже подходя к лесу, вспомнил он, что забыл папирос. «Да ладно, грибы и лес важнее курива, не возвращаться же», — подумал Петр и перешел обратно. И тут, что за наваждение, Петр учуял ароматный запах махорки. Как же захотелось ему покурить в этот момент. Но откуда этот запах, галлюцинация или впрямь рядом кто-то курит? И вышел наш грибник на камень. И что же он видит? Сидит. На каменном стуле удивительный старичок. Одежда ветхая, борода длинная, седая и курит козью ножку. «Так это дед Марс, она к нему и ходит!» «Дай закурить, дедушка», — попросил Петр. Старичок полез в карман и вдруг исчез. Остался только аромат махорки. Вот же почудилось. Колхозник постоял немного и уже хотел возвращаться домой, но решил все же поискать грибов. Правда, от увиденного внимание его было рассеянным и набрало Идти или назад той же тропой, будь она неладно, Марфина тропа, или нет. Но решил проверить себя мужчина, что это, трус какой-то, что ли? и пошел. А на стуле каменном медведь сидит, и шерсть сединой отливает. Выронил корзину Петр и побежал сам не свой от страха. Вот такие грибы. Есть и другие упоминания о седом старичке, сидящем на камне. Однако таинственные встречи заканчиваются в 40-х годах прошлого века. Согласно славянской мифологии, старичок медведь ⁇ это великий бог Велис. О а его явлении людям предупреждение о важных событиях, которые должны произойти. Вот так. А еще есть мифы, что старичок, оборачивающийся медведем, это существо, которое зовут боровик. Вот этот боровик живет в лесу и выполняет функции лешего.
0: Прикольно. Ты когда знаешь, начала говорить про то, что камню входят заряжаться упыри и оборотни. Я подумала: о, первая электрическая станция. Они
1: такие бегут с айфоном на последних процентах. Скорей, скорей, камню! Беспроводная зарядка. Да, да, да. Вот, в Костроме есть ведьмин стул, а в Карелии есть чертов стул.
0: Да, вот я подумала о том, что слышала про какие-то стулья. На 12 стульев по всей России. Ну, прикольно, мне понравилось. Здорово. Единственное, что. А Марф это что там делала? амарф Марф заряжалась. Ну да, ну просто с дедом. Ты такую отсылку на нее в легенде она есть. Марфа, 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 Марфа ходит там куда-то. Ну ходит. Так ходит. я что? Так сказали бы, ну ведьма вот ходит, к чёрту на куличке, к деду на стул.
1: Ну там намеки какие-то вот ходит она что-то каждый день.
0: Да, я вижу намеки где грибы собирает, потом медведи видят.
1: Вот так вот весело приезжайте в Кострому. Так, но у
0: меня легенд больше нет, но Юлечка что-то нам на окончании выпуска подготовила хорошее и интересное.
1: Я, конечно же, не могла оставить вас без смоленских легенд, вы уже видели наше название. Я недавно досмотрела второй сезон «Вампиров средней полосы», и он мне очень понравился. Так понравился, что я вдохновилась, и вот мы видим наш замечательный выпуск про легенды России, Конечно, ну куда в этом выпуске без легенд Смоленска, и я вам сейчас их расскажу. Итак, первая легенда про череп коня. Эта легенда взята из книги писателя Александра Краснова. На дворе 21 июня 1941 года. Обычный летний день, в который много простых людей спешили кто куда или просто прогуливались мимо полуразрушенных временем крепостных стен города. Неожиданно обычный ритм местных жителей разрушило неистовое конское ржание, которое раздавалось настолько громко, что свидетели его события замерли на месте. Люди пытались понять, где находится источник этого наливавшего ужас звука, но конское ржание было таким громким, что ни одна живая лошадь не смогла бы его воспроизвести. Так продолжалось минут 15, пока наконец не прекратилось. Событие хоть и имело свой масштаб, в то время многие постарались не обращать на него внимания. Мало ли, примут за сумасшедших, да и цели у людей были другие. А на следующий день объявили о начале войны. Тогда вспомнили о старой легенде про замурованный в крепость череп коня. В начале далеких 1590-х годов в Смоленске была мощная деревянная крепость. Но она к тому времени устарела. Враг мог запросто ее разрушить, обладая мощной артиллерией. И было решено строить новую крепость, которая смогла бы защитить город. Поручили строительство в 1595 году зодчему по имени Федор Конь. Мало кто знал, но Федор Савельевич Конь был человеком, увлекавшимся оккультными науками. Именно из древних книг он узнал, что можно уберечь дом, замуровав стену череп коня. Летом 1597 года, поздно ночью, пока строители крепостной стены тихо спали, Федор отправился в конюшню. Сторож спал, в то время как Зодчий пробрался внутрь, выбрал хорошую лошадь и, пока она спала, отрубил ее голову. Вернувшись с отрубленной головой назад к себе, Зодчий сжег голову в печи, вытащив оттуда только лишь череп. Остудив его в бочке с водой, Федор обработал его, убрав все лишнее. Вернувшись к стене, конь забрался по лестнице на уже построенный участок стены, положил череп, прочитал заклинание и заложил его кирпичом, после чего отправился к себе. На следующий день начался сильнейший дождь, который шел непрерывно до начала зимы. Рабочие стали умирать каждый день. Зодчий принял решение хоронить умерших не на кладбищах, а замуровывать их тела прямо в крепостную стену, считая, что убиенный скакун требует новых жертв. Строили крепость 7 лет, 7 месяцев и 7 дней. Закончилась стройка в 1602 году. Длина стен этого исполинского сооружения составила 6,5 километров, на которых расположились 38 башен. В стенах крепости было замуровано около двухсот человеческих тел. Смоленские легенды могут составить хорошую конкуренцию с историей Холмса, мне кажется.
0: Мне кажется, что было бы символичнее, если бы 6 лет, 6 месяцев и 6 mm-hmm. недель с Семерка
1: – Счастливое число. За для край... кого? Для магическое. коня или для
0: умерших людей?
1: Для Смоленска. Прошло несколько лет, и зодчий, построивший крепость, загадочно исчез в истории. 15 сентября 1609 года, в самый разгар рабочего дня, все кони города замерли, и горожане услышали раздавшееся на весь город конское ржание. Оно продолжалось примерно 10 минут, после чего затихло. Люди были в ужасе, поскольку никогда не сталкивались с подобным. На следующий день началась осада города польскими войсками, которая продолжалась долгих два года. В конце концов, город все же был взят, а случай с конским ржанием, как предвестники скорой войны, стал легендой. О мурованном черепе не вспоминали еще более двухсот лет, пока не наступил 1812 год, когда жители были ошарашены жутким ржанием коня, парализовавшим весь город на 10 минут, а на следующий день в город вошли французы. Именно французы впоследствии разрушат крепостную стену и их настигнет страшное проклятие, но это уже совсем другая история. Снова конское ржание раздалось в годы Октябрьской революции, когда город переживал не самые лучшие времена. Наконец, в последний раз этот знак был подан за день до начала Великой Отечественной войны, и с тех пор наступила тишина. Иногда можно увидеть людей, гуляющих вдоль уцелевших частей крепостной стены, которые, прислушиваясь, ищут следы того самого черепа, желая разгадать его тайну. Но умурованный некогда череп продолжает оставаться в стене. До сих пор считается, что если раздастся над городом ржание коня, то значит завтра придет война на эту землю.
0: Интересно, в прошлом году лошадка и гогошкола? Полагаю, что нет. Полагаю, что да, просто все в наушниках ходят, не слышат.
1: И еще одна маленькая легендочка о том, что жители Смоленска имеют очень узкие хобби, определенные. Про башню Веселуха расскажу вам. Веселуха – это 16-гранная башня Смоленской крепостной стены, расположенная на вершине холма на улице Тимирязева. Рядом с ней в 17 веке была возведена церковь Покрова Богородицы, в которой на данный момент размещается Смоленское духовное училище. Свое яркое название башня получила из-за того, что с нее открывается веселая панорама.
0: Я просто не представляю, что за веселая панорама, но расскажи
1: ко мне. Это красивый вид на реку Днепр. В конце 19-го, начале 20 века башня была включена в экскурсионный маршрут по городу для обозревания окрестностей. На ее вершине даже была установлена специальная беседка со сторожем. Существует также довольно страшная легенда о том, что во время строительства восточного участка стены стена в этом месте постоянно давала усадку. И как следствие трещину Тогда горожане обратились к ведунье которая поведало о том Что стена будет стоять долго Лишь в том случае, если принести в жертву Самую красивую девушку города
0: На ведунье пришел конец в тот же день
1: Нет? Нет
0: А я надеялась
1: По преданию, в Лучинскую башню заживо замуровали Дочь одного смоленского купца Несчастная не плакала своей участи А смеялась Поэтому этом башню и нарекли веселухой
0: а купец такой, типа, ну ок, да я же башню-то больше хочу, чем чтобы моя дочь жива осталась. Да, ну
1: что ж, я по делу. Ну самая красивая, ну да, моя дочка. Разруши. Другая легенда о Веселухе. По мнению Смоленского краеведа Сергея Яковлева, легла в основу рассказ Алексея Толстого «Граф Калиостро», действие которого происходит как раз на Смоленщине. Согласно легенде, именно около Веселухи обосновались некогда фальшивомонетчики во главе с неким польским графом Змеявским. Он соблазнил местную помещицу, похитил ее, похитил ее мужа и завладел их капиталом. На деньги семьи он построил в чертовом рву кирпичный заводик, в подвале которого штамповал фальшивые деньги. Чтобы отладить людей от этого места, шайка фальшивомонетчиков специально устраивала в башне Веселухи шабаш ведьм. Когда банду раскрыли, именно в веселухе был обнаружен и пропавший ограбленный помещик. Ничего себе. Мне даже интересно посмотреть на то, как шайка фальшивомонетчиков устраивает шабаш Они такие, эй-эй-эй-эй, Сверху голые, внизу в юбках. Я сейчас спалилась, а так проходит шабаши по-моему. Я тебя прикрою юбкой. Ты настоящий друг. <связать> вот. Такие вот развлечения у жителей Смоленска. Муровать кого-то в стены. Рассказывайте, если кто-то нас слушает из Смоленска, правда ли это, нам будет интересно. Подсчитать.
0: Рассказывайте, муровали ли вы кого-то в стену.
1: Да. <связать>
0: <связать> Что ж.
1: На этом у меня все. Смотрите «Вампиры средней полосы», слушайте наш подкаст и подписывайтесь на наши социальные сети.
0: А с вами был подкаст Крым Я Оля.
1: А я Юля. Не дайте себя обмануть.